0: Solo ganadores.
2: Hola amigos de Cracks, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y estén con toda la energía para comenzar con esta nueva edición de Cracks Solo ganadores por Radio UPN Enrique Díaz en el micrófono principal de su programa deportivo universitario favorito Y hoy tendremos el análisis de la convocatoria de Juan Máximo Reynoso para los amistosos que va a tener Perú en este presente mes Es que esta convocatoria marca el inicio de la era post-gareca una época de auge, muy fructífera para la selección, pero, pero, pero eso lo vamos a ampliar más adelante. Antes de comenzar, les damos la bienvenida a José y Alberto, quienes me van a acompañar en esta edición. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están?
0: Hola oyentes de Cracks, ¿qué tal? Gracias por la bienvenida Enrique y como lo comentas, hoy hablaremos sobre la convocatoria que es el punto de arranque de la Era Reynoso.
1: Un saludo, Enrique y queridos oyentes. Estamos de regreso para este análisis de la primera convocatoria de Juan Reynoso, donde hablaremos de los pormenores que nos dejó este llamado del Estratega Nacional.
2: Bueno muchachos, una vez terminada la bienvenida, arrancamos con todo la edición del día de hoy. Yo hablo a título personal cuando menciono que tenía muchas expectativas de ver cómo iniciaba la era Reynoso. Eh, y obviamente, creo que comenzó bien, creo respetando el proceso anterior, porque un cambio generacional no se hace de la noche a la mañana, ojo. Hay que saber cómo gestionarlo, pero esta convocatoria es como toda en la vida, creo. Como tiene sus partes positivas, también tiene su lado negativo.
0: Claro Enrique, eh, creo que el hincha siempre tiene expectativas de ver a la selección. Esta emoción creció sabiendo que se inicia un nuevo proceso, y justamente por esto creo que el profe Reynoso debió darle espacio a los más jóvenes.
1: Yo siento que Reynoso aún no se va a jugar con realización en un cambio generacional tan brusco porque en varios puestos del campo no tenemos relevo, pues el proceso anterior fue bueno pese al final. Un par de jugadores aún pueden ofrecer mucho por la selección, deis más razón aún para apoyar la convocatoria de Reynoso.
2: En esta parte tiene razón Alberto, la eliminatoria pasada fue un proceso que nos regaló muchas alegrías pese al desenlace. Y se debe respetar esto, porque hay casos históricos donde las elecciones quisieron hacer un cambio generacional brusco y, pues, no le resultó. siguiendo muy lejos, tenemos el caso de Chile, que posterior a la eliminación de, del Mundial de Rusia 2018, buscó cambiar por completo su universo de jugadores, pero, pues, la verdad no les fue muy bien que digamos. Es por ello que volvieron a insistir con su generación dorada. De estos errores tenemos que aprender para, obviamente, no volverlos a cometer.
0: Exacto, eh, justamente por eso creía que al ser un nuevo proceso, se le podría dar espacio a los jóvenes valores. Si vemos la nómina de los jugadores convocados, podemos apreciar que solo dos jugadores son sub 23. El caso de López y Quispe, que son los seleccionados más jóvenes. Y creo que este era un buen momento para empezar a trabajar con los nuevos
1: pero hay que darle la confianza al técnico, es cierto, hay un par de regresos interesantes en la, a la selección, hay también sorpresas y ausencias significativas, de todo un poco, igual creo que en ese tipo de situaciones eh, la opinión se divide.
2: Antes de seguir con el análisis y obviamente el debate, repasemos lo que fue la lista de convocados, Galece, Carvalho y Duarte son los arqueros citados, los defensores son Advíncula, Corzo, Zambrano, Araujo, Santa María, Abraham, Calens, Loyola y Marcos López. Como mediocampistas encontramos a Tapia, Cartagena, Aquino, Quispe, Newtun, Peña, González, Cueva, Flores y Carrillo. Y tenemos a la lista de los delanteros que está conformada por Gianluca lapadula Ruiz Díaz, Ormeño, Valera y Jordi Reina. Ahora sí chicos denme sus opiniones
0: a mí me pareció que esta lista es la misma de las anteriores con un par de regresos y otras ausencias entre los jugadores faltantes creo que el nombre de miguel trauco es el que resalta porque yo prefiero un trauco que con toda la experiencia puede marcar la diferencia que a un loyola que tiene un nivel irregular en su club
1: bueno siendo que la ausencia de trauco se debe a que recién se ha incorporado al san José de la mls es un nuevo club y debe entrenar muy bien, ya que no ha realizado pretemporada. En su tiempo, Ricardo Gareca hizo lo mismo, el lo convocar a un jugador si este recientemente había cambiado de equipo. Así que, por ese punto, creo que seguimos igual. En todo caso, concuerdo que Loyola no tiene estabilidad en su juego. Me hubiera gustado que Reynoso busque otras opciones.
2: Hasta la emisión de, de este programa, Loyola había disputado 27 encuentros con el Sporting Cristal en este año, contando lo que fue Liga 1 y la Copa Libertadores. En dicha cantidad de encuentros, anotó 3 goles y brindó 2 asistencias, números discretos. Creo que se puede apostar por otro jugador.
0: Claro, en el medio local hay laterales izquierdos con mejor rendimiento. Paolo Reina y Ricardo Lagos, por mencionarte algunos, o hasta en el mismo club te puedo comentar del caso de Rafael Lutiger, que siendo suplente de Loyola, tiene tan solo un gol menos en 10 partidos, y cuenta con proyección a futuro porque cuenta con 21 años.
1: Siento que aquí Reynoso le está dando la confianza a los jugadores que ya han sido citados por Gareca, como lo comentábamos, esto es debido a que quiere respetar el proceso de la campaña pasada, cuando Trauco o López no estaban, el tercer lateral izquierdo casi siempre era Loyola, tanto sí que fue convocado al Mundial
0: pero no tuvo minutos
1: Claro, pero en su tiempo Areca le vio potencial y lo pensó como muy revulsivo
2: a ver, a ver, a ver, a ver, chicos Creo que hay un poco de controversia en esta convocatoria Igual, en todo caso, el llamado a ser el titular es Marcos López eh, En todo caso, creo que, que se pudo manejar otras opciones Igual, como el mismo Rey se lo comentó no quería convocar a los jugadores de Melgar, porque se le venía un partido complicado contra Alianza, eh, creo que esta respuesta es acertada y cumple en cierta medida, pero el hincha quiere ver a los jugadores de Melgar en las próximas convocatorias, por regularidad, proyección a futuro, y porque se perfilan como buen, buen recambio para, para lo que va a ser las próximas eliminatorias.
0: Hablando de proyección a futuro, yo siento que otra convocatoria que divide la opinión es el llamado de Pedro Quispe. Ojo, no tengo nada en contra del mediocentro de la U, me parece un buen jugador, con condiciones para seguir brillando, pero creo que sus números salen a deber, en 31 partidos que ha disputado en el año, solo ha brindado 4 asistencias.
1: Pero siento que el puesto de mediocampista es un lugar del campo muy infravalorado. Muchos que juegan esta posición no solo generan jugadas, sino que apoyan en la marca, en la recuperación y no se centran del todo en marcar goles. Viendo las estadísticas de Quispe no parece mala su convocatoria. Viendo desde la perspectiva defensiva, hasta ahora xP realiza 0.6 intercepciones por partido, realiza 1.5 entradas cada 90 minutos y recupera 0.6 balones en el mismo lapso de tiempo. Ahora ya enfocándonos en el ataque, tiene un 88% de precisión en sus pases, completa dos pases largos por partido y remata 0.9 veces al arco por encuentro.
2: Eso mismo, eso mismo. El ser mediocampista no se resume en hacer goles, ¿ah? ¿eh? Para eso tienes a los delanteros, ¿no? Pero si sí se valora un medio armador de juego, que genere peligro, que tenga buena visión de juego. En sí, el mediocampista es la conexión entre la defensa y el ataque. Sin irnos muy lejos, hay mediocampistas importantes en Europa que en la tal campaña no han sumado goles, ojo. Tony Cross solo tiene una asistencia Berratti no suma ni un gol, ni un pase ni un pase gol en lo que va de la temporada al igual que Trabu Alcántara, mi Parejo, Adrien Rabiot, Mateo Kovacic si me olvido de alguien, eh, los, los oyentes nos pueden ayudar y hay un largo etcétera con esto, ojo, ojo, con esto no demerito la calidad de juego de ningún futbolista ¿eh? solo comento que el trabajo del mediocampista está enfocado en crear generar juego, limpiar campo para que obviamente haya un buen ataque y así evitar que el balón llegue a la defensa y por consiguiente no correr riesgos su chamba del mediocampista no es marcar goles, ¡ojo!
0: Claro Enrique, tienes razón pero si vemos lo que dices Adrián Asquez tiene muy buenos números con tan solo 19 años 28 partidos jugados, 7 goles y 2 asistencias y no solo es que marque la diferencia con su equipo a eso agrégale que tiene la personalidad y un gran carácter para tomar el balón y marcar de penal en tres ocasiones este año. Y todo eso con 19 años. Eh, creo que se le debió convocar como para que vaya conociendo al grupo y a la selección. Porque él va a ser el futuro del mediocampo. En
1: eso también estoy de acuerdo. Un buen prospecto futuro. Mucho potencial por explotar. Si él sabe manejar su carrera de una manera óptima, no tengo dudas de que va a llegar lejos.
2: Pero lo no mismo la verdad, se pudo haber llamado otros jugadores, como el caso de Adrián Asquez, o Luis Benítez, quien es el goleador de la Liga 1 con 11 tantos, ojito ahí. También el caso de Kevin Sandoval, quien es el sublíder de asistencias con 10 pases gol, y pues si contamos afuera de nuestras fronteras, creo... ...que sorprende el no llamado de Gabriel Costa... ...que la viene descociendo totalmente con Colo Colo... ...con 9 goles y 7 asistencias en 28 encuentros.
0: Así es Enrique, pero bueno, hay que darle la confianza al entrenador... ...y confiar en sus decisiones para estos próximos amistosos... ...que tendrá la selección peruana.
1: Y para los que se les olvidó las fechas, acá les hacemos recordar... ...Nuestra bicolor regresa el próximo sábado 24 a las 9 de la noche cuando enfrente a México en los Estados Unidos. Y tres días después, el 27 de septiembre, nos mediremos frente a El Salvador desde las 8 de la noche, hora peruana.
2: Mm -hmm. Interesantes partidos para ir midiendo el desempeño de nuestra querida selección de cara a lo que va a ser este inicio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Creo y espero de todo corazón que la era Reynoso nos regale muchas alegrías, en serio. Bueno chicos, vamos a una pequeña pausa, pero usted, sí usted oyente, no se mueva. No cambie de emisora, que ya vamos a regresar con más en Cracks, solo ganadores por radio UPN conecta contigo. Ya volvemos. El dato Cracks. A propósito del regreso a la selección de Anderson Santamaría, repasemos una curiosidad en su carrera, porque contrario a lo que muchos creen, el Luis Central del Atlas de México no comenzó su carrera deportiva como defensor, así como lo escucha. Santa María debutó como atacante en el Intigaz. tuvo partidos como extremo por derecha, mediocampista ofensivo e incluso jugó como volante por banda. Tanto es así que en el año 2015 llegó a marcar 13 goles con el León de Guanuco y usar la camiseta 9 de la plantilla. Cuéntanos, Crack, ¿tú te acordabas de esta singular situación?
0: Porque el pitazo
1: final lo pone Cracks, solo ganadores.
2: Y estamos de vuelta queridos oyentes. vamos a continuar con los especiales correspondientes al mes de septiembre, mes del deporte universitario. Y ahora vamos a repasar las últimas novedades que conciernen a nuestras selecciones de la Universidad Privada del Norte, que vienen participando en los diferentes torneos que está realizando la Federación Deportiva Universitaria del de Perú. Y ahora, vamos a arrancar con un deporte que tantas alegrías le ha brindado a la comunidad estudiantil de la UPN. Así es, hablamos del Taekwondo. Es que la semana pasada, nuestros representantes de la selección de Taekwondo Ponsan de la UPN lograron ser subcampeones del Campeonato Nacional Universitario de Taekwondo en el 2022 felicitar por su destacada participación a toda la delegación que se hizo presente en representación de nuestra universidad pasando a otras informaciones nos complace anunciar el inicio de la liga universitaria de futsal obviamente que habrá participación de nuestra querida universidad en dicho torneo claro comentemos que la selección de la UPN igualó 1 a 1 frente a su similar de la Universidad de Lima. El gol para los nuestros llegó gracias a Víctor Eduardo. Y ya que estamos en el tema sobre inicios de torneos, qué gusto comentar sobre el arranque con pie derecho que ha tenido nuestra selección de voleibol de damas en la liga universitaria es que nuestra selección derrotó por 2 a 0 a su similar de la Fuerza Aérea del Perú este partido marca el inicio de la fecha número 1 de la Liga Universitaria de Voleibol en Damas y esto, ojo, no termina acá porque el día de mañana viernes 16 nuestra selección de la UPN tendrá su segunda fecha al enfrentar a la Universidad de San Martín de Porres así que desde acá, desde nuestra pequeña tribuna de cracks les mandamos todas las fuerzas, todas las vibras a la selección de voleibol de damas. Y ojalá que nos sigan regalando más éxitos. Y bueno, queridos cracks, nos tenemos que despedir. El tiempo en radio es corto y se nos ha acabado el programa del día de hoy. Pero ojo, ojo, ojo. No se ponga triste, no, para nada. Porque la próxima semana vamos a venir recargados de noticias, de información... Va a haber unos invitados muy especiales la próxima semana Así que no se lo pierda Ya sabe, estuve escuchando Cracks Solo ganadores por Radio UPN conecta contigo Un fuerte abrazo de gol a cada uno de ustedes Y a seguir apoyando a nuestras diferentes selecciones de la UPN En los torneos de la Federación Deportiva Universitaria del Perú Que estamos en el mes de septiembre El mes del deporte universitario Así que ya sabe Chao, chao